1: Сегодня среда, 5 февраля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Среды», китоведение «Устная история», в которой Мария Ли продолжит свою серию передач "Темная река», новости экономики с Андреем Солодовым и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Также я вам напоминаю, что вы можете всегда заходить на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw, и там слушать любые из наших передач, читать новости. А на коротких волнах нас можно услышать на следующих частотах 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и 9490 кГц с 11 до 12 UTC. А теперь давайте к новостям. Трое тайваньцев заразились юханским коронавирусом в Китае. Двое из них находятся в Ухане, один в провинции Гуандун. Об этом 5 февраля сообщил пресс-секретарь канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяо Гуан. Еще у двоих тайваньцев в Ухане также подозревается коронавирус. Все пятеро были госпитализированы. Ма заявил, что китайская сторона своевременно предоставляет информацию по вирусу Тайваню. Он рассказал, что с начала вспышки вируса Китай проинформировал Тайваню о ситуации 36 раз, а Тайвань-Китай 15 раз. 4 февраля на Тайвань вернулся первый самолет с жителями острова, которые не смогли вовремя покинуть зараженный город перед его закрытием. Чартерным рейсом на Тайвань вернулись 247 человек. Трое из них были доставлены в больницу с симптомами вируса, и у одного из них вирус был диагностирован. Это стало одиннадцатым случаем заболевания коронавирусом на Тайване. Остальные пассажиры будут находиться на карантине в изолированных палатах в течение 14 дней. В провинции Хубе остается еще 200 тайваньцев, которые ожидают эвакуации. Время отправления следующего чартерного рейса пока уточняется, сообщил заместитель Совета по делам материкового Китая Цю Чжэн. Список пассажиров будет предоставлен тайваньской стороне за день до отправления рейса. Тайваньский национальный исследовательский институт здравоохранения рассмотрит возможность использования медикаментов для ВИЧ-инфицированных в лечении уханьского коронавируса. Об этом рассказал представитель института Джон Сюй 4 февраля. Он сообщил, что первые опыты с препаратом «Калетра» в сочетании с интерферонами показали многообещающие результаты. Антиретровирусные препараты – это ингибиторы, блокирующие протеазы, которые нужны вирусу для репродукции, рассказал Сюй. Сюй пояснил, что вся проблема вируса в том, что он полагается на протеазы, чтобы вредить здоровым клеткам. Если мы замедлим их деятельность, то лекарство будет эффективно. В отличие от пожизненного лечения, в котором нуждаются пациенты с ВИЧ, больным коронавирусом достаточно одного приема в самый тяжелый период болезни – и их иммунная система справится с остальным. Профессор Национального университета Цинхуа Ли Диавей отметил, что разработка нового лекарства занимает от 10 до 20 лет и порядка 1 миллиарда долларов США, поэтому использование лекарств, уже представленных на рынке для лечения новых заболеваний, позволит сократить время разработки. По данным на утро 5 февраля уханский коронавирус был диагностирован у 24 324 человек, 492 умерли, 910 выздоровели. В четверг, 6 февраля, вступит в силу новая система квот на продажу медицинских масок на Тайване. Она была разработана в связи с их острым дефицитом после новостей о вспышке нового коронавируса в Китае. Начиная с 6 февраля маски можно будет приобрести в аптеках, входящих в систему национального медицинского страхования NHI, предъявив карточку национального медицинского страхования. Один человек может приобрести две маски в неделю. По понедельникам, средам и пятницам маски могут покупать те, у кого номер карты, совпадающий с номером удостоверения личности, заканчивается на нечетную цифру, а по вторникам, четвергам и субботам – те, у кого на отчетную. По воскресеньям ограничений по номерам не будет. Цена на одну маску составляет 5 новых тайваньских долларов. Это примерно 10 рублей. Однако такой формат отпуска масок по документам исключает более 50 тысяч иностранных граждан, у которых еще не оформлена национальная медицинская страховка, отметили в Министерстве здравоохранения острова. Те, у кого есть карты NHI, с такой проблемой не столкнутся. Для оформления тайваньской национальной медицинской страховки иностранный граждане должен не покидать Тайвань в течение полугода. В связи с этим большое количество студентов-иностранцев, а также студентов и супругов из Китая, которые не могут оформить карты NHI, не смогут приобрести маски, начиная с четверга. Представители ведомства сообщили, что работают над возможностями изменения системы для включения этих иностранных граждан. Они рассмотрят вероятность использования ERC или паспортов вместо карт NHI. Правительство не дало комментариев на вопросы о резком принятии таких жестких мер и сокращении количества квот. Новоизбранный вице-президент Китайской Республики Лай Ценде принял участие в международном круглом столе по вопросам религиозной свободы в Вашингтоне. Лай сказал, что Тайвань защищает свободу веры своих жителей и будет активно сотрудничать с США и международным сообществом в деле защиты религиозных свобод на благо создания общества, свободного от религиозных преследований. Во вторник Лайв встретился с тремя американскими сенаторами Джимом Ришем, Бобом Мендезом и Кори Гарднером. Риш выразил поддержку включению Тайваня в мировую борьбу с коронавирусом. Он также поддержал идею соглашения о свободной торговле между Тайванем и США. Мендес сказал, что будет ждать новых возможностей сотрудничества с президентом Цай Инвэнь и укрепления двухсторонних связей. Гарни в свою очередь добавил, что для США было критически важно вновь выразить поддержку демократии Тайваня во время усиления агрессивной кампании Китая по лишению Тайваня легитимности. Он также выразил обеспокоенность в связи с исключением Тайваня из деятельности Всемирной организации здравоохранения в период мирового здравоохранительного кризиса. Это был выпуск новостей за среду, 5 февраля, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире Международное радио Тайваня. ТЕМНАЯ РЕКА Постарайтесь вспомнить, что произошло на второй день. Вопросы адвоката все время возвращались к одним и тем же моментам. Дядя Джень покачала головой. «Все так смешалось, я многое забыла» проговорила она. На самом деле, она помнила. Она отчетливо помнила сон, разбудивший ее на рассвете второго дня. Помнила даже, как услыхала в полусне будильник, как села в кровати, проснувшись. Приняв душ, она вытерла тряпкой пол, тщательно отмыла его шваброй, усевшись на колени, оттерла грязь со швов между плитками пола, постирала, развесила сушиться одежду. Она не прерывалась ни на минуту, Стоило остановиться, как в мыслях возникали зловещие образы. Потом уже в кафе, стоя перед раковиной, она на мгновение забылась и разбила кружку. Поранившись осколком, она ощутила резкую боль. Дядь Жень достала из ящика аптечку, обработала порез спиртовой салфеткой и умело остановила кровь. Нанесла немного антисептической мази, заклеила пластырем. Шаг за шагом, один за другим. Глядя на окровавленные ватные диски, она сказала себе, «Не думай, не вспоминай, о чем не следует». После этого дядь Жень поздоровалась с посетителем, усадила его за стулик, расставила на полке бумажные стаканы для кофе на вынос, протерла стол, рассчитала подошедшего к кассе посетителя. Все вошло в привычную колею. Боль от пореза осколком словно вернула ее к нормальному состоянию. Что еще она помнит? Вот она тащит жену Хуна к заброшенной мастерской, оттаскивает ее в заросли. Теперь очередь самого Хуна. Один шаг за другим. Никаких неожиданностей. Все прошло так гладко, как она не смела его образить. А дальше провал в памяти. Дядя не помнит, что она делала дальше. Помнит только, как шла быстрым шагом в сторону кафе. Вода в реке поднялась, но дядя шла, не оборачиваясь и не глядя на реку. Когда вода поднимется и накроет мангровые корни, Река унесет и скроет все, что ей не удалось завершить. Темная река Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем чтение фрагментов из романа Пинлу ⁇ Темная река ⁇ Этот роман, основанный на реальных событиях, вышел недавно в Санкт-Петербургском издании ⁇ Гиперион ⁇ в моем переводе. Итак, новой тайбы ⁇ река Даньшуй 15 марта вечер 7 часов 25 минут. Пронзившее ее орудие словно обрушилось с небес, так стремительно, что она и моргнуть не успела. Острая боль отступила, в животе пульсировало что-то горячее. Что произошло? Она вспомнила, какой безбрежной, казалась река в сумерках за окном несколько часов назад – Тогда, в кафе, глядя на мерцание воды, она припомнила слова управляющей, когда та приходила к ней домой, верить им или нет. Она взглянула на мужа и ощутила подступавшую к горлу едкую кислоту. Непроизвольно она бросила взгляд в сторону кофемашины. Управляющая взяла две чашки и подошла к ним, сидевшему у окна, «Вот и еще одно доказательство», — подумала она. Мутные глаза старика вдруг заблестели. «Старый пес учуял молодую сучку», — отметила она про себя. «Вон как виляет ее обтянутый джинсами зад. При взгляде на нее у мужа в железах гормоны взыграли. Ничего удивительного. Обыкновенная физиологическая реакция». Ничего удивительного, ситуация под контролем, всегдашнее ее самоутешение. Но в последние месяцы на душе как раз было неспокойно, рядом подспудно что-то происходило. И дело не просто в этой девушке, тут было что-то большее, какой-то тайный заговор, очень неприятное чувство. Ей казалось, она вот-вот все обнаружит и прояснит причину своего беспокойства. Снова приступ острой боли, после которого сознание ее покинуло. Глава вторая. Кафе. Кафе стоит на берегу реки, людей поблизости почти не бывает. Мало-помалу оно прославилось как станция отдыха для проезжающих мимо велосипедистов. Господин Фан, хозяин кафе, человек добросовестный и целеустремленный. К делу своему он относится и серьезно, и творчески. Обнаружив старую заброшенную мастерскую, он переделал ее в кафе. Арендная плата была невысока, а Фан всегда мечтал создать площадку для встреч молодых велосипедистов на выходных, чтобы у них появилось пространство для творческого общения. В первый же год летом Фан созвал певцов и музыкантов и устроил на прилегающей территории музыкальный фестиваль. Тогда же у него возникла новая мысль – организовать занятия по домашнему пивоварению. Уже через пару лет кафе обрело прочную славу лучшего места отдыха для любителей кофе и велосипедов. С точки зрения обычного прохожего, расположение кафе было далеко от идеального. От ближайшего жилого района сюда нужно было идти пешком. Для привлечения постоянной клиентуры фан придумал кофейные купоны. Частые гости получали по ним 20 скидку. Если гость приходил пешком, фан всегда расспрашивал, где он живет, и при расчете делал для него скидку. Такая добрососедская политика оказалась очень действенной, и жильцы близлежащих кварталов прониклись в кафе большой симпатией. В последнем номере районной газеты вышло интервью с агентом по недвижимости. По его оптимистичной оценке, появление кафе всегда открывает новые перспективы для рынка недвижимости. А здесь и велодорожка, и прекрасные виды на реку – все, что нужно для развития местного потенциала и его монетизации. Дяджинь можно было смело назвать ветераном кафе у реки. Она подрабатывала здесь еще до окончания вечерней школы, а после выпуска ее повысили до управляющей. Фан относился к ней как к своей и полностью переложил на нее все связанные с кафе заботы, большие и малые. Дядя Жень очень этим дорожила. Она и матери своей похвалилась по телефону, что когда работаешь в кафе со дня его основания, то и уровень доверия к тебе совсем другой. Хозяин ценит тебя, и ты можешь расти вместе с любимым детищем». По выходным велосипедистов прибавлялось, и свободных мест частенько не бывало. Когда дядя была завалена работой, и к ней подходили с пустыми разговорами, она напоминала себе «Улыбайся». Даже отгородившись ото всех за стойкой, она то и дело была вынуждена отвечать на чьи-то праздные расспросы. Прикрывая полотенцем паровой экран, дядя терпеливо произносила в ответ несколько фраз. Вскоре после появления кафе туда стал захаживать проживающий неподалеку господин Хун. Он усаживался на один из высоких стульев у окна, откуда открывался вид на реку. За исключением выходных, когда кафе было полно народу, после четырех дня для него всегда было припасено его любимое местечко. Ямайский, Блу Маунтин или, может быть, Латте – не успевал Хун войти и взгромоздиться на свой высокий стул, как дядь Жень уже спешила к нему с вопросом. Господин Хун был человек приветливый, для каждого у него находилось ласковое слово, а для дядь Жень казалось в особенности. Постепенно все привыкли, что именно дядь Жень шла встречать Хуна, стоило тому возникнуть в дверях кафе. Дядь Жень уверяла, что лишь взглянув на него, угадает, какой кофе он закажет сегодня – кислый или горький. Иногда Хун не появлялся по несколько дней, и коллеги подзуживали дяджень Жень позвонить ему домой и разузнать, что случилось. Все, кто работал в кафе, знали, что стоит дяджень Жень оказаться рядом с Хуном, как все сезонные купоны будут распроданы. Фан мечтал превратить свое детище в пространство для встреч местных жителей. И лучшего для этого товарища, чем господин Хун, без сомнения было не сыскать. Когда гостей в кафе было много, Хун вставал и помогал собирать посуду. А завидев новичка, добровольно рекламировал ему кафе. «Кофе здесь самый правильный, бабы первосортные». И место их происхождения всегда указано. Приходите почаще и молодежь приводите. Наблюдая краем глаза за силуэтом дядь Жень, он не упускал возможности ее похвалить. Какой богатый внутренний мир у этой девушки. Как изящно она двигается. За что не возьмется, все делает с душой. Похвалы Хуна были не беспочвены. Дяджень действительно всегда и во всем проявляла себя как опытный и толковый работник. Хозяин Фан часто вспоминал, как в начале своей работы в кафе дяджень совершенно не разбиралась в кофе. За всю жизнь, может, только пару чашек выпила. «А теперь поглядите! Наша управляющая уже почти что профи!» – расхваливал он ее. Когда собеседник кивал в знак согласия, фан шутливо продолжал. «Даже самые сложные задачи ей под силу. Слабая обжарка, глубокая обжарка, гейзерная кофеварка, сифон, френч-пресс, холодная заварка. Какая между ними разница, как они сочетаются друг с другом? Только спросите, и наша управляющая тут же вам все разъяснит». Дядя Джень, с детства помогавшая матери присматривать за торговым прилавком, была усердна и старательна. Стоило воде в сифоне закипеть, как она мигом подскакивала, чтобы помочь Фану убрать спиртовую горелку. Кофейный сифон. Чистейшая физика. Нижняя колба нагревается, вода в ней доводится до точки кипения, после чего бурлящая жидкость естественным образом выталкивается в верхний сосуд. Дядь Жень уговаривала себя, «Еще немного постарайся, еще немного потерпи, и удача сама к тебе повернется». А теперь из романа давайте перенесемся ненадолго в реальность, в настоящее кафе Мама Джуй на берегу реки Даньшуй и познакомимся с его хозяином Люи Бинхуном или Табином, прототипом хозяина кафе Фана из романа Пинлу ⁇ Темная река ⁇ Удивительно, что наша с вами встреча совпала с днем рождения писательницы Пинлу, о романе которой мы будем говорить.
2: Sí,
0: Расскажите немного о себе. Меня зовут Табин, я хозяин кафе «Мама Цуэй». Я родом из Луджу, Новой Тайбэй. В 2008 году я открыл здесь, в Бали, кафе. Почему? Да просто место мне очень понравилось, рядом с велосипедной дорожкой. Место и правда очень красивое. На берегу реки здесь так много птиц. Когда мы только пришли сюда, по этой велодорожке еще никто не ездил. Народу было совсем мало. Это в 2008 году, во время финансового кризиса, весь Тайвань вдруг сел на велосипеды, и велодорожка постепенно заполнилась народом. И вот тогда мы решили открыть здесь кафе. В основном мы занимались обжаркой кофейных зюрен, оптовыми продажами, так что само кафе не было главной частью нашего бизнеса. Это было скорее для развлечения, для радости. Получается, что Пинлу довольно точно все описала. Вы здесь и музыкальные фестивали проводили? Да, каждое лето, начиная с 2008 года, мы проводим музыкальные фестивали. Здесь рядом нет жилых домов, и громкая музыка никому не мешает. Никто на нас не жалуется. А у музыкантов появляется возможность выступить перед людьми. Такие площадки в Тайбе редкость. Если музыкант хочется собраться и поиграть, им обычно приходится арендовать студию, сцену. Если вы более-менее известны, вас могут позвать играть в баре или ресторане, но до этого нужно еще пройти такой долгий путь. А мне хотелось дать молодым музыкантам возможность попробовать свои силы, посмотреть, понравится ли публике их музыка. Мы устроили маленькую сцену, поставили ударную установку, подсоединили колонки и пригласили музыкантов на летний фестиваль. И проводим его каждый год, вот уже 10
2: лет. 10.
0: Настоящий рай. Но в марте 2013 года все изменилось. Произошла трагедия, которую потом назвали «Делом кафе Мама Цзой». Расскажите, с чего все началось? Все началось с того, что нашими первыми постоянными гостями стали соседский старичок Чень Деньфу и его жена, преподаватель университета Джан Цуйпин. С дедушкой мы познакомились в 2008 году, сразу после открытия кафе, так что он был одним из наших старожилов. Он приходил почти каждый день и неизменно заказывал эспрессо. Мы его так и прозвали – дедушка эспрессо. А преподавательница университета Шидянь была его женой. Управляющий кафе была девушка по имени Се Ихань, главная виновница произошедшего. То есть все были знакомы еще с тех времен. Дедушка Эспресса приходил каждый день. Когда у нас появлялись новые работы, и их учили варить эспрессо, его всегда давали сначала попробовать дедушке, чтобы он высказал экспертное мнение, соответствует ли сваренный кофе нашим высоким стандартам. В марте 2013 -го года мы и представить себе не могли, что может нечто подобное произойти. У меня дочка только родилась, ей месяц исполнился. Я был так счастлив». И вот у дверей появляется полиция, и меня арестовывают. Всю территорию кафе оцепили, меня вынудили его закрыть. Оказывается, в феврале здесь произошло убийство, и вся моя жизнь после этого перевернулась. «Помните ли вы тот день, когда пожилые супруги появились в кафе в последний раз?»
2: «Это было 16
0: февраля. Полицейские сыщики появились здесь лишь спустя две недели. Что произошло в тот день, точно об этом знают только три человека». Си Ихань, старичок Чин Диньфу и его жена Джан Цуйпин. Чинь и его жена погибли, а вот что касается доказательств, лишь в январе с меня сняли солидарную ответственность за происходящее. Я выиграл иск, потому что смог опровергнуть обвинения, выдвинутые против меня Си Ихань. О том, что произошло тем вечером, мы можем судить лишь со слов Си Ихань. Но я считаю, что все ее свидетельства – сплошная ложь так как они просто не вяжутся между собой. Вот Пенлу, основываясь на ее словах, вывела некие психологические факторы. Это вполне действенная теория, что Сеи Хань убила Ченя и его жену в связи с психологическими факторами. Если бы не психологические факторы всей этой истории, не на чем было бы держаться. Ведь си не маньяк-убийца из тех, что режут людей на улице. У нее была определенная цель. Дедушка и его супруга, очень хорошо к ней
2: относившиеся.
0: Продолжение на следующей неделе. С вами была Мария Ли.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Китай продолжает наращивать импорт древесины из России, в том числе и за счет нелегальной продукции. Сегодня... Китайские предприниматели сосредоточили свое внимание на богатом природными ресурсами Архангельском крае, который идет впереди торговли пиломатериалами. Руководство региона при этом считает КНР одним из главных союзников и ключевых партнеров в реализации важных и Крупных арктических проектов Об этом говорится в интересной статье Которая была опубликована не так давно В авторитетном английском издании «Телеграф» Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками Из этой публикации Автор статьи – Эд Клоуз А нашу передачу я назвал так Древесина российская, а деньги – китайские. На берегах Белого моря расположился российский город – более шести месяцев в году Отрезанный от остальной страны Снегами и морозами Но, несмотря на неблагоприятные Природные условия Пишет автор статьи «Архангельск идет в авангарде торговли Одним из самых прибыльных товаров Прошлого года Я имею в виду пиломатериалы Пишет автор Цена на пиломатериалы или распиленную древесину, которую используют для строительства домов, за прошлый год поднялась примерно на 27 процентов, опередив в этом многие более известные товары, включая золото, серебро, нефть, марки бренд. Пиломатериалы важнейший промышленный товар, являющийся основным строительным материалом наряду со сталью и медью. Россия уже давно является одним из важнейших производителей пиломатериалов. Еще в советские времена страна стала одним из крупнейших экспортеров древесины. В последние годы объемы необработанной древесины или поваленных деревьев сократились, поэтому Россия обратилась к продуктам с более высокой добавочной стоимостью, включая пиломатериалы и фанеру. И после этого чрезвычайно удачного года древесина как товар похоже будет продолжать набирать популярность В этом смысле долгосрочные перспективы внушают оптимизм. Согласно данным Всемирного банка, к 2050 году мировой спрос на древесину увеличится в четырехкратном размере. Все это привлекло внимание жаждущих получить древесину китайцев которые сосредоточили свое внимание на этом небольшом городе, расположенном у полярного круга. Местное архангельское правительство называет Китай своим главным союзником, заинтересованным в промышленном развитии региона. Китай заполняет пустоту, оставшуюся после российских инвесторов, ушедших оттуда из-за экономического спада, который начался в 2014 году. Китайская Народная Республика для нас один из ключевых партнеров в реализации арктических проектов, включая и очень крупные и очень важные заявил недавно губернатор области Игорь Орлов. В число этих проектов входит железнодорожная линия протяженностью в 1250 километров, которая свяжет Архангельск и Урал, а также план строительства глубоководного района в морском порту Архангельска. Реализация этих проектов сильно изменит транспортную инфраструктуру российской арктической зоны, добавил губернатор. Строительство глубоководного порта в Архангельске ⁇ это ключевой элемент долгосрочной стратегии России по расширению доступа к экономически перспективному Северному Ледовитому океану Новый порт обеспечит еще один маршрут Для импорта и экспорта грузов в Европу Северную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион Причем по нему смогут проходить более крупные суда Для которых этот путь ранее не был доступен это значительно упростит торговлю древесиной и пиломатериалами. В последние годы спрос на древесину в Азии резко вырос. Специалисты подчеркивают, что Китай уже давно крупнейший импортер древесины в мире и продолжает наращивать импорт. В том числе, к сожалению, и за счет нелегальной продукции. Это сырье было крайне необходимо, чтобы поддерживать строительный бум в Китае. И Россия с радостью стала его обеспечивать древесиной. Сейчас Россия – это второй по величине экспортер древесины в мире – после Канады. Согласно российскому информационному агентству «Интерфакс», экспорт древесины в 2018 году оценивался в сумме 11 миллиардов долларов, а это на 9 миллиардов больше, чем в предыдущем. И в 2019 Наблюдается аналогичная тенденция Когда будут опубликованы официальные данные Может оказаться, что Россия предположительно продала за год 23% всех экспортированных пиломатерианов в мире Обогнав таким образом Канаду Возможно, Россия станет крупнейшим в мире экспортером древесины мягких пород. Об этом заявляют эксперты, работающие в международных консалтинговых компаниях. «Все это хорошие новости для Архангельска», – пишет автор. «Почти каждый город области так или иначе связан с лесоперерабатывающей промышленностью, будто через целлюлозно-бумажные комбинаты, как в Коряжме и Новодвинске, или дерево, перерабатывающее предприятие в пригородах самого Архангельска». Крупнейшие в своем роде в России. В 2011 году на долю бумажного производства и смежных отраслей пришлось 55% от всей промышленной продукции Архангельской области. В то время как переработка древесины и производство мебели составили еще 12%. Жители Архангельска надеются, что обещанная железная дорога позволит региону перерабатывать дополнительно еще 4 миллиона кубометров древесины в год, а также будет способствовать расширению местного производства бокситов, алмазов, цинка и свинца. По мере роста этих секторов, продолжает автор статьи, растут и доходы региона. В 2013 году валовый внутренний продукт Архангельска вырос на 3%, что значительно выше, чем в среднем по России. Уровень безработицы здесь тоже ниже, чем в среднем по стране. Расположенный на северо-западе России, недалеко от северного полярного круга, Архангельск богат природными ресурсами, от которых так или иначе зависят почти все 350 тысяч его жителей. Неподалеку от Архангельска находится крупнейшее в Европе месторождение алмазов, месторождение Ломоносова. На июль 2018 года в нем, по различным оценкам, содержалось до 74 миллионов каратов подтвержденных и вероятных запасов алмазов. В другом месте, на северо. Онежском руднике находится одно из самых больших в Европе бокситовых месторождений. Одного из ключевых компонентов для производства алюминия. По оценкам, рудник имеет запасы примерно равные 120 миллионов тонн. Также в регионе есть... Большие запасы золота, нефти, титана, базальта и марганца. Однако из всех отраслей промышленности наиболее ценным активом Архангельской области является лесозаготовительный бизнес. Западные санкции против России продолжают оказывать свое негативное влияние а времена, когда цены на нефть превышали 100 долларов за баррель, кажутся все более отдаленным воспоминанием. Зато лесоперерабатывающий сектор становится все более важным сектором российской экономики. Всего вам доброго, дорогие друзья, будьте здоровы и до новых встреч на волнах нашей радиостанции.
4: дорогие друзья вы слушаете международное радио тайваня в эфире передача звуки города из тайбэя вас приветствует валерия емранова и пока что я без вани нашего юмина а почему вы узнаете немного позднее и как мы уже говорили в предыдущей передаче на тайване начинается праздники по случаю наступления китайского Нового года. И вот сегодня мы с вами решили провести для вас настоящий новогодний ужин. То есть рассказать о том, как тайваньцы празднуют наступление нового года как они собираются в канун нового года всей семьей чтобы всем вместе отпраздновать его наступление и что они едят в общем мы решили для вас провести такой новогодний вечер и в тайванской семье сейчас я уже приближаюсь к двери пригласившего меня гостя и уже через несколько минут вы узнаете кто же это будет итак Дорогие друзья, я думаю, вы уже догадались, что пригласившим меня человеком оказался Иван Юмин. И сегодня мы встретим Новый год у него в семье.
5: Сегодня канун Нового года. И, конечно, по традиции, семья должна быть все вместе и вместе ужинать. Ну что ж, заговорились? Давай
4: поднимемся. Давай, Ванюша, когда ужина, то я уже проголодалась. Я сегодня специально весь день ничего не ела, чтобы у тебя поужинать.
5: Правильно, привет. Решение. Мама и тетя уже готовят. Мы сейчас увидим. Пойдем.
4: Пойдем. Ваниша, а вот ты сказал, что мама и тетя готовят. А мужчины хоть как-то помогают в готовке новогоднего ужина?
5: Ну, обычно, да, то, что в моей семье у нас нет разницы. Папа убирает комнату или дому, а я тоже помогаю. На самом деле, перед тем, как ты приехала сюда, я тоже помогал. Маме и тете в кухне.
4: А что ты делал? Ты мыл посуду или ты что-то готовил?
5: Да много. но Мы с утра уже сходили на традиционный рынок, покупали все продукты, мясо, и конфеты, то, что надо, мы уже все купили.
4: То есть я смогу отведать какое-нибудь специальное блюдо от Ивана Юмина?
5: К сожалению, сегодня мама готовит, но я помыл все. Хорошо, ладно. О, приходи. Hi.
1: Hi.
4: Это... Hi.
5: Да, вот это моя тетя и подруга моей тетя. Уже что-то готовит. О,
4: oh, это лобо правильно?
5: Да, это лобо Или...
4: Или пирожок из репы, правильно? Да,
5: еще папе Но это только... Аванс.
4: Аванс это закуска, Вань. <laughs> это не аванс. Вань, какой у тебя дом классный. Дом невероятно светлый, он большой такой. Расскажи, пожалуйста, кто здесь живет? Ты здесь живешь или как? Потому что я впервые у тебя в гостях.
5: Я на самом деле тоже как и ты как гости, потому что здесь живут родители, сестра и муж сестры и, конечно, мы племянник. Вот сейчас мы в город дальше. То есть я по выходным Езжу сюда, и тоже как в гости, тоже как и ты сегодня. Ну, пойдем тогда а, в кухне, сейчас ты увидишь столько там продуктов. А можно? Можно? Можно, можно, не надо. Хорошо. Тебя, папу и маму.
4: Спасибо, папа. Аниха, Как много брен. всего Это не напоминает наш Новый год Когда мы тоже в семье готовим ужин И у нас тоже продукты везде по всей кухне И да. папа, мама готовят постоянно Братья и сестры помогают В общем, парится, варится, жарится Какая вкуснятина Пахнет, вот как А здесь целая кастрюля риса, правильно?
5: Да Ис. Это тоже специальное блюдо угу. Мама готовит угу. А что твой папа сейчас готовит? Вот это свинина, свинина и по шанхайскому стилю.
4: Шанхайском стиле? Да,
5: это на самом деле мне подарила подруга. То есть она. Кого
4: специально... подарила? Свинину подарила.
5: Да, да. Ну это специальное блюдо и чтобы для нового года.
4: Ага.
5: 没关系我尽我的足力尽好一点我尽我的能力去做好这很多<笑><笑> Сосиски. Сосиски, mm -hmm. чеснок, лук, лук. морковь. И что мама готовит? Мама готовит. Вот там суп. целый суп. Ага. Это специально для тебя. Да ладно. Там без мяса.
4: Я это не съем, сразу говорю. Но, пусть они работают. Пусть Да, не будем мешать, отвлекать. Как здорово. Какие замечательные запахи, Ваня. Ванин папа нам по секрету сказал, что свинина. Неудача, в общем, произошла. Он сказал, что нужно было сначала ее порезать на кусочки, а потом уже ее готовить. Да. Но ее приготовили сначала. Теперь режет и очень тяжело это резать. Но не важно, потому, потому что... что очень мягкие. Потому что очень. Да. И это говорит о том, что мясо будет очень вкусное, Ваня. Да. Так что мы
5: пока потерпим, и потом уже можно наслаждаться вкусняшкой.
4: Да. Я уже жду, не дождусь. Ванюш, расскажи, пожалуйста, о ваших каких-нибудь семейных традициях на Новый год То есть Я знаю, что в любом случае как бы, празднование Нового года в кругу семьи Это уже традиции для всех тайваньцев Но у вас, вот как у семьи, есть ли какая-то традиция ваша особенная о которой нет какой-то другой семьи?
5: А, хороший вопрос, потому что, правда, это только у нас Есть такая очень необычная традиция Как все знаю, что я по обмену был в Питере, когда я учился в университете на третьем курсе и когда я вернулся на четвертом курсе в том году, когда Новый год, папа вдруг сказал, что ну Ван, ты же съездил за границу, ты знаешь, что когда Новый год я один, это такое ощущение немножко как одиноко ну, давай тогда в этом году мы идем что-то необычное. Я что, что? Он сказал, ну приглашай твои друзья, которые иностранные студенты. И вот так началась наша традиция. То есть каждый новый год я приглашаю моих друзей. Которые иностранцы То есть, как и ты вот. Понятно, что когда Новый год И накануне Нового года Город становится пустым И вообще трудно найти Чтобы кушать Поэтому каждый год, накануне Нового года, я приглашаю моих друзей к нам в гости и вместе ужинаем.
4: Дорогие радиослушатели, теперь мы все поняли, что я не была подругой, другом для Вани на протяжении долгих, практически шести лет, потому что только в этом году он пригласил меня к себе домой праздновать Новый год.
5: Это неправда. Кто-то уехал за границу, а я не успел пригласить. Правильно?
4: Хорошо, Ванюш, ладно, я тебе прощаю, но скажи, пожалуйста, в этом году, получается, только я буду?
5: Ну, ты, конечно, с нами главная, но у нас еще есть хорошие друзья, и это тайные друзья, они скоро будут.
4: Ой, хорошо, ладно, то есть мы вот такой большой компанией будем все вместе праздновать Новый год.
5: Да, конечно, вместе кушаем и вместе проводим хорошее время.
4: Ой, как здорово! Ну я уже жду не дождусь. Ванюш, а я вот здесь не вижу у тебя твою сестру. Она будет сегодня с нами или нет?
5: Нет, потому что по традиции... Девушка, если вышла замуж, uh -huh. тогда накануне Нового года они у, уже не у нас ужинац, а именно со семьей мужа. И потратите накануне Нового года у семьи мужа. И первый день Нового года тоже у них, но второй день уже возвращаются.
4: А, -а, -а то есть вот на второй день она возвращается в семью, получается.
5: Да, как, как говорится, по китайски это true А, nyangtia.
4: -а -а, Понятно. То есть на второй день Нового года ты возвращаешься в семью невесты. А То есть получается, если бы ты был женат на данный момент, у тебя была бы жена, то вы как раз-таки на второй день ушли бы из дома, вы пошли бы э, домой вот к твоей жене, правильно?
5: Да, и, конечно, проводим там время с э, семьей жены.
4: Но опять-таки получается тогда, что не вся семья в сборе, то есть нам нужно, чтобы вся семья в сборе, это когда мама, папа, братья, сестры все вместе. Получается, что в вашем случае у вас не будет ни одного дня, когда вы будете вместе, верно?
5: Ну, раньше мы, мы все собирались вместе, но просто когда она вышла замуж, и такая традиция. Я думаю, что мы договорились, сейчас нам надо немножко помогать, и скоро уже будет.
4: Хорошо, пойдем. привел гостей. Кого же мы здесь видим сегодня? Какой большой сюрприз, Ваня!
3: Привет! Привет, друзья! Как я рад вас видеть!
4: Мы не могли избавиться от Виталия даже на новогоднем ужине. Виталий, очень рада тебя видеть. Это действительно сюрприз был. Ваня ничего мне не сказал вообще. Он только сказал, что у нас будут сегодня какие-то секретные друзья.
3: Вот сладости. Я принес рисовую запеканку. Это вот традиционная сладость. Я подарю сейчас... Кому подарить, Ваня? Кому подарить аппетит? Мне, конечно,
5: конечно, мне. Как хозяину <с этого
3: дома. Так, и еще вот я конфеты принес разные, чтобы год был сладкий.
4: Виталий прям настоящий. Посмотри. Дед Поделись. Мороз! О -о -о. Поделись
3: э с самыми дорогими людьми конфеты, каркунов, ассорти, темный молочный шоколад.
4: <связывая> Скрытая реклама в нашей, <связывая> в нашей передаче.
3: <связывая> Еще зефир в шоколаде, шармель.
4: Видали, я думаю, тебе кто-то приплачивает.
5: Более <связывая> раньше познакомься, это Женя и это Оля.
4: Здравствуйте, очень, очень приятно.
5: приятно. Да? Очень
4: приятно, здравствуйте. Очень приятно. Вань, Ваня, а что это тебе подарили?
5: О, это от Жени. Женя, это вино? Вино шампанское, вино. да, из Ооо. Но, это, уже, это уже как по.
4: У нас а? международные подарки.
5: Но это шампанское. Это,
4: да, да шампанское.
5: Шампанское. Ну, 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 вот всегда шампанское. Да, да, да. Это по русской традиции.
4: Вы, кстати, пьете на китайский Новый год шампанское в 12.00 а -а -а. в полночь подбой курантов. У нас, у
5: нас такой традиции нет, но мы что-то пьем тоже. Что-то
4: пьете. Хорошо, сегодня а -а -а. будем пить шампан.
6: 我們會開始祂祖父母祥父神感謝祢謝謝祢天父在這一年當中祢保守帶領我們讓我們每一個人出路都能夠祈祢我們向祢獻上感謝謝謝祢主耶穌帶領俄羅斯的朋友一起在這邊讓我們一起來過這個新年的除夕主耶穌求祢真的是
3: Ванюш, давай рассказывай, что у нас есть на столе. Это свинина.
5: Uh -huh. Свинина, печеная свинина, но это по шанхайский стиль. И как это кушать? Это надо с хлебом, с вот это специ... uh -huh. лепёшки, да, специальные лепешки. Вот так вот Да, да берите, берите,
1: берите
5: А Извините, что немножко прохладные.
4: давай дальше рассказывай Что еще по-сунхайски вот Кромиссии...
5: и... Да, еще вот это, конечно, очень видно, что это креветки Креветки и дальше вот это икра Но это икра не как русская Это икра кефаля Икра кефалия, кефали. да,
3: мое любимое блюдо Икра кефалия, она все время в таком копченом виде
0: И Вот она здесь с луком
5: то Да, когда Новый год обязательно Икра кефалия кефали. На столе, да, это... Мы говорим, что это как черное золото, mm. Да, поэтому есть вот это блюдо именно на столе, значит в будущем, то есть в, ну, в новом году будет очень богатство большое, mm -hmm. Mm -hmm. да. И это тоже белый редис и mm -hmm. люк, mm -hmm. да. mm -hmm. вот и обязательно на столе что, обязательно что, рыба.
4: Дорогие друзья, на этом выпуск нашей сегодняшней передачи подошел к концу. Продолжение рассказа о нашем праздничном ужине слушайте на следующей неделе. С вами были Валерия Гемранова и Иван Юмин. До новых встреч!